0: Das Verbrauchermagazin. Ein Podcast
1: von BR24. Wo holen Sie sich denn den ultimativen Tipp, wenn es um Ihre Geldanlage geht? Vielleicht bei sogenannten Finfluencern? Dann heißt es jedoch, Achtung, eventuell mag das zwar eine lukrative Anlage sein, aber nicht für Sie, sondern für diejenigen, die Ihnen das Angebot machen.
2: Man muss sich halt immer klar machen, dass Influencer in den sozialen Medien ja ein eigenes wirtschaftliches Interesse haben und tendenziell natürlich die Chancen eher in den Vordergrund stellen und die Risiken eher vernachlässigen. Das heißt, eine umfassende Information darf man da eigentlich gar nicht erwarten.
1: Das sagt Ulf Linke vom Verbraucherschutz der BaFin, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und damit herzlich willkommen zum Verbrauchermagazin. Am Mikrofon ist Anja Kieber. Die Finfluencer sind jedoch nur ein Thema bei uns. Wir informieren sie in den Verbrauchernachrichten auch darüber, wie lange sie in Bayern ihre Grundsteuererklärung noch abgeben können und was passieren kann, wenn sie es nicht tun. Zunächst aber zum täglichen Einkauf. Wir freuen uns ja alle, wenn wir etwas im Alltag für die Umwelt tun können. Und da kommt es uns ja sehr entgegen, wenn wir gleich auf den Produkten mit kleinen Siegeln oder Kennzeichnungen darüber informiert werden, dass sie nachhaltig oder umweltfreundlich oder gar klimaneutral sind. Allerdings ist das so eine Sache mit der Information. Und so gilt auch für die Slogans auf der Joghurt- oder Wurstpackung, es ist nicht alles so grün, wie es beschrieben wird, leider. Der Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV hat deshalb einen Studienauftrag gegeben, die die Wirkung des Begriffs Nachhaltigkeit bei Lebensmitteln messen sollte. Und darüber habe ich mich mit der Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern, Daniela Krehl, unterhalten. Frau Krehl, ich bin ja absolut anfällig, wenn auf einem Produkt draufsteht, klimaneutral, nachhaltig, dann denke ich mir, ich mache was Gutes für die Umwelt kaufe ich doch lieber dieses Produkt ein als ein anderes. Viele Leute denken da so wie ich. Es gibt eine Studie dazu vom VZBV, dem Bundesverband der Verbraucherzentralen. Was besagt denn die Studie? Sind die wirklich gut, diese Label, wenn draufsteht, nachhaltig, klimaneutral, umweltfreundlich? Also alles, was
0: mit klimaneutral oder CO2-neutral, vielleicht sogar so positiv beworben wird, hat immer ein Täuschungspotenzial, weil man muss einem einfach bewusst sein, dass kein Lebensmittel ohne Emission entstehen kann. Bei jeder Produktion entsteht CO2 und wenn die Firmen damit werben, bedeutet das meistens nur, dass sie Zertifikate dafür kaufen und nicht unbedingt im Unternehmen CO2 einsparen. Das heißt, ich kann mich da gar nicht so drauf verlassen. Ist es Ist trotzdem positiv? Man sollte wirklich aufpassen, weil wir auch bei der Studie festgestellt haben, wenn man VerbraucherInnen zum Beispiel Vergleiche ziehen lässt zwischen einem veganen Schnitzel und einem Fleisch, Schweine- oder Rindfleisch, dann ist es ohne ein Label relativ klar für die VerbraucherInnen, dass das vegane Schnitzel weniger CO2-Emissionen hervorruft. Sobald aber auf dem Rinderschnitzel oder Steak ein klimaneutrales Label drauf ist, kehrt sich diese Aussage um Und die Verbraucher meinen, dass dieses Rinderschnitzel dann Kliman besser oder ja, positiver ist als
1: das vegane Schnitzel. Aber was mache ich denn jetzt, wenn ich sage, ich möchte in der Tat klimaneutral einkaufen, ich möchte so klimaneutral wie möglich leben, so umweltfreundlich wie möglich leben? Was habe ich denn da für Möglichkeiten als Verbraucherin?
0: Also im Augenblick mit diesem ganzen Siegelwald habe ich eigentlich kaum eine Möglichkeit, mich da wirklich gut zu orientieren. Jetzt gilt im Augenblick nur, dass man möglichst pflanzenbetont sich ernähren sollte, weil da einfach weniger CO2 entsteht. Und dass halt die Politik jetzt auch handeln muss, dass wir ein Klimalabel bekommen, das wirklich staatlich aufgebaut ist, dass wir hier sicher sein können, was steckt dahinter, welche Kriterien. Und dass auch die Unternehmen Sanktionen zahlen müssen, wenn es einfach nicht der Wahrheit entspricht. Und das heißt, was ich jetzt tun kann, solange ist so viel pflanzlich wie möglich zu essen, Salat und Gemüse und Fleisch reduzieren? Es gilt auf jeden Fall, Pflanzen betont sich zu ernähren, also je mehr Obst, Gemüse und Getreide in dem täglichen Speiseplan ist, desto mehr spare ich an CO2 ein, weil es halt einfach so ist, dass bei tierischen Produkten deutlich, also ich spreche jetzt von der siebenfachen Menge, produziert wird als jetzt gegenüber veganen oder vegetarischen Lebensmitteln und auf keinen Fall sich jetzt irgendwie über Label dann in die Irre führen lassen, weil da entsteht ganz schnell der sogenannte Halo-Health-Effekt, das heißt also der heiligen Schein, dass dann also hier irgendwelche tierischen Produkte ein Label erhalten oder auch vielleicht das Label sich nur auf die Verpackung bezieht und gar nicht auf den Inhalt. Vielen Dank. Ich sage auch Danke.
1: Vom täglichen Lebensmitteleinkauf und dem damit verbundenen Greenwashing hin zur Geldanlage. Da hat man sich nun mühsam etwas Geld angespart und möchte es möglichst lukrativ und sicher anlegen. Aber die Frage ist, wo? Antworten geben hier unter anderem sogenannte Finfluencer, also Finanzinfluencer. Was deren Informationen wert sind und wie sich diese Finfluencer finanzieren, das hat Leonie Tim für uns herausgefunden.
2: Hey, willst auch Du Deine Finanzen endlich selbst machen, Deine Finanzen gut organisiert kriegen, Dein Geld easy selbst anlegen?
3: Ist es überhaupt möglich,
2: durch Investments so viel Vermögen aufzubauen, dass man schon mit 30 oder 40 den Job kündigen kann?
4: Das eigene Geld für sich arbeiten lassen, reich werden, ohne viel dafür tun zu müssen, mit Anfang 40 in Rente gehen und vom eigenen Vermögen leben. Das sind einige der oft eher fragwürdigen Versprechen, die Finfluencer in sozialen Medien machen. Das Einzige, das Userinnen und User dafür tun müssen, ist ihre Ratschläge zu befolgen, sagen sie. Finfluencer, das sind Influencer, die auf TikTok, YouTube, Instagram und Co. über Finanzen sprechen.
3: In diesem Video zeigen wir dir mal alle Grundlagen, die du benötigst, um finanziell gut aufgestellt zu sein.
4: Herzlich willkommen zum Money Talk zum Thema grünes Geld und nachhaltiges
1: Investieren.
4: Andere Finfluencer erklären die Finanzwelt. Zum Beispiel, was Aktien, Anleihen und Derivate sind.
1: Der Besitzer einer Anleihe
0: ist kein Mitinhaber eines Unternehmens, sondern ein Gläubiger.
4: Finfluencer. Eine Nische oder doch ein Online-Trend? Aktuelle Zahlen zeigen, manche von ihnen haben über eine Million Followerinnen und Follower. Ihre Videos werden hunderttausende Male geklickt. Und eine Studie der Fachhochschule St. Pölten hat ergeben, für junge Menschen im deutschsprachigen Raum sind Finfluencer durchaus eine relevante Informationsquelle, wenn es um Finanzentscheidungen geht. Fast jeder zweite Befragte hat schon mal auf eine Empfehlung eines Finfluencers gehört und entsprechend investiert. Die Finanzblogger dienen also nicht nur als Informationsquelle, sondern können einen konkreten Einfluss auf Investmententscheidungen junger Menschen haben. Und das kann problematisch
2: sein. Man muss sich halt immer klar machen, dass Influencer in den sozialen Medien ja ein eigenes wirtschaftliches Interesse haben und tendenziell natürlich die Chancen eher in den Vordergrund stellen und die Risiken eher vernachlässigen. Das heißt, eine umfassende Information darf man da eigentlich gar nicht erwarten
4: warnt Ulf Linke vom Verbraucherschutz der BaFin. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht kontrolliert Banken und Finanzdienstleister, private Versicherungsunternehmen sowie den Wertpapierhandel. Hier ist sie auch zuständig für den Verbraucherschutz. Für den Umgang mit Finfluencern und Finanzbloggern hat der Experte ein paar Tipps.
2: Sie sollten sich nicht von hohen Zustimmungswerten oder vielen Followern blenden lassen, Sie sollten sich möglichst nicht unter Zeitdruck setzen lassen und im Gegenteil die finanziellen Motive des Tippgebers eher hinterfragen.
4: Denn auch in den sozialen Medien gibt es nichts umsonst. Ein allgemeines Prinzip in den sozialen Medien lautet, wenn du nichts für einen Dienst bezahlst, bist du das Produkt. Heißt, je mehr Follower und Likes, desto mehr Geld erhalten Influencer zum Beispiel für die Werbung, die vor ihren YouTube-Videos geschaltet wird. Jeder Klick aufs Video kann mehr Geld für den Blogger bedeuten. Damit ist Werbung eine mögliche Einnahmequelle von Influencern. Doch es gibt noch mehr. Dazu gleich mehr. Finfluencer. Für wen sind sie überhaupt interessant? Im vergangenen Jahr, in dem die Inflation das Leben verteuert hat, haben einige von ihnen viele neue Followerinnen und Follower dazugewonnen. Das hat eine Analyse von Hype Auditor ergeben. Die KI-basierte Analyseplattform hat eine Top Ten unter den Finfluencern aufgelistet. Zu ihnen gehören zum Beispiel die Auftritte von Finanztipp.
2: Ich bin Saidi von Finanztipp und gemeinsam mit unserer Expertenredaktion haben wir uns durch den ganzen Dschungel von Banken und all den anderen Anbietern schon durchgekämpft.
4: Auf YouTube, mit Podcasts und im eigenen Forum werden Themen rund um Finanzen erklärt. Von Eheverträgen über ETFs bis zur, so wörtlich, Kostenfalle Indexmiete. Sie erklären die Begriffe und geben konkrete Tipps. Geld verdienen sie damit auf zwei Arten. Erstens mit einem eigenen Siegel. Empfohlene Anbieter können mit dem Finanztipp-Siegel auf ihrer Website werben, wofür Finanztipp eine Gebühr erhält. Zweitens mit sogenannten Affiliate-Links, ein Standard im Online-Geschäft. Sie funktionieren so. Wenn Nutzerinnen und Nutzer auf den Link unterhalb eines bestimmten Erklärbeitrags klicken und anschließend ein konkretes Investment tätigen, erhält Finanztipp für diese Vermittlung eine Vergütung. Die Messe Invest in Stuttgart. Die hohen Hallen sind vollgestellt mit Messeständen.
0: Ich kaufe immer am 26. des Monats
4: Eine Bühne, auf der Anlagestrategien vorgestellt werden, ein Stand zum Thema Rohstoffe, Fast jede Bank, die man sich vorstellen kann, ist vertreten. Zwischen den um Aufmerksamkeit konkurrierenden Messeangeboten wuseln hunderte Menschen von Stand zu Stand. Zum Beispiel in die Bloggerecke. Hier sitzt Lisa Osada. Als Finfluencerin verdient auch sie Geld mit Affiliate-Links. Ihr Kanal? Aktiengramm der nicht auf YouTube stattfindet.
0: Weil ich mich vor der Kamera nicht so getraut habe am Anfang. Also ich schreibe lieber oder mache Grafiken, erstelle Beiträge. Und ja, auch so ein bisschen aus dieser Komfortzone, weil ich mich da einfach wohler fühle. Ja.
4: Also schreibt sie einen Blog und postet auf Instagram zum Thema Finanzen. Lisa Osada ist Fachinformatikerin. Mit ihrem ersten Job erhielt sie gleich Aktien der Firma. Und so kam sie bereits mit Anfang 20 an die Börse. Das Thema Finanzen interessierte sie, Sie folgte einigen Finfluencern und entschied sich nach einiger Zeit, eigene Angebote zu starten.
0: Ich wollte vor allem zeigen, dass man nicht aus der Finanzbranche stammen muss, um darüber sprechen zu können.
4: Sie wollte sich mit anderen austauschen und selbst viel Neues lernen. Deswegen hat sie ihren eigenen Blog gestartet, sagt sie. Inzwischen generiert ihr anfängliches Hobby auch Einkommen. Eben durch die Affiliate-Links, die sie unter ihren Beiträgen auf Instagram und in ihrem Blog setzt. Doch es gibt noch weitere Finanzmodelle von Finfluencern. Claudia Müller. Auch sie sitzt an diesem Tag in der Bloggerecke der Finanzmesse. Die ehemalige Bundesbankerin hat sich selbstständig gemacht, um anderen Frauen Finanzwissen zu vermitteln. Auch sie ist aktiv in den sozialen Medien. Ihr eigentliches Geschäftsmodell ist aber ein anderes. Sie geht in Unternehmen und schult dort Mitarbeiterinnen.
0: Das Female Finance Forum habe ich gegründet vor ungefähr fünf Jahren. ist ein Unternehmen, das Frauen nachhaltige Geldanlage beibringt. Wir verkaufen keinerlei Finanzprodukte, sondern sie zahlen halt für den Workshop. Aber hauptsächlich richten wir uns tatsächlich an Arbeitgeber, die das für ihre Angestellten anbieten.
4: Der Arbeitgeber zahlt und Mitarbeiterinnen erhalten Finanzwissen. Das ist ihr Geschäftsmodell. Darin sind sich alle einig. Zuerst prüfen, wem man glaubt bzw. wessen Tipps man folgt. Ulf Linke vom Verbraucherschutz der BaFin sagt, prüfen, welches Unternehmen hinter den Angeboten steckt. Zum Beispiel Finger weg von Unternehmen, die ihren Sitz in der Karibik haben. Es gäbe Möglichkeiten, Gute von weniger guten Finfluencern zu unterscheiden.
2: Die seriösen Quellen, die legen Interessenkonflikte offen. Die sagen dann zum Beispiel auch, ob sie selber investiert sind und erklären so ein bisschen den Hintergrund, zum Beispiel zu einer Gesellschaft, Bilanzen etc., analysieren Kennzahlen und ähnliches.
4: Am Ende sei für alle Finanzentscheidungen wichtig, sich Zeit nehmen, mehrere Angebote prüfen und das nötige Wissen erlernen, um souverän eigene Entscheidungen treffen zu
1: können. Sich Zeit nehmen für die eigene Geldanlage, ein Beitrag von Leonie Tim war das. Zeit braucht man auch für das erste Thema, das mein Kollege Carsten Böhne mit den Verbrauchernachrichten mitgebracht hat. Da geht es um die Grundsteuererklärung und die dauert ja auch so ein bisschen, bis die dann fertiggestellt ist. Noch gut zwei Wochen und dann endet sie endgültig, die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung. Ganz konkret der 2. Mai, das ist dann der Tag der Tage, Carsten. Wie viele Immobilienbesitzer müssen sie denn noch abgeben?
3: Also nach aktuellem Stand wurden in Bayern bisher 5,3 Millionen Grundsteuererklärungen abgegeben. Das sind gut 80 Prozent aller Erklärungen. Etwa 1,2 Millionen stehen noch aus. Bayern hatte ja als einziges Bundesland die Frist zur Abgabe verlängert um drei Monate. Dass sich das gelohnt hat, zeigt sich an einer Zahl. Allein seit Februar wurden rund 800.000 Erklärungen abgegeben. Viele haben also bis zum Schluss gewartet und sicherlich kommen auch in den kommenden zwei Wochen noch einige dazu.
1: Jetzt kenne ich das ja selber mit den Fristen. Also zuerst verdrängt man es ja so ein bisschen, dann putzt man die Wohnung, dann fährt man in Urlaub, dann ist man krank und schwupp, der Termin ist vorbei. Was passiert denn jetzt, wenn man nicht rechtzeitig abgibt?
3: Also Panik muss man auf jeden Fall nicht bekommen. Christoph Habermar vom Bayerischen Landesamt für Steuern sagt, dass man ab Mitte Juni beginnt, die Leute anzuschreiben, die ihre Erklärung noch nicht abgegeben haben. Dabei wird dann auf die Möglichkeit hingewiesen, dass das Grundstück geschätzt wird. Und auch wichtig für Leute, die halt verspätet abgeben, ab dem 2. Mai drohen Verspätungszuschläge. Das bedeutet konkret, dass das Finanzamt für jeden angefangenen säumigen Monat 25 Euro Verspätungszuschlag ansetzen kann. Das ist nicht verpflichtend. Da werden immer die Umstände des Einzelfalles eine Rolle spielen. Konkret bedeutet es, wenn Sie Ende des Jahres abgeben, kann das Finanzamt einen Verspätungszuschlag von 200 Euro ansetzen. Auch das ist vielleicht ein Grund für diejenigen, die es noch nicht getan haben, die Frist bis Ende des Monats zu nutzen, um die Grundsteuererklärung abzugeben. Christoph Habermer vom Bayerischen Landesamt für Steuern. Er sagt auch, dass bereits 2,3 Millionen sogenannte Grundlagenbescheide zugestellt wurden. Das ist also noch nicht der endgültige Grundsteuerbescheid, wo drin steht, wie viel man in Zukunft zahlen muss. Den gibt es dann erst Ende 2024, also kurz bevor die neue Grundsteuer 2025 gilt. Dazu wird dann der aktuell gültige Hebesatz der jeweiligen Kommune noch herangezogen.
1: Also erstmal es den grundsätzlichen Bescheid bis dann die Info kommt, was man dann endgültig zahlen muss. Also das dauert noch ein bisschen. So, nächste Meldung. Die dürfte dann die Verbraucherinnen und Verbraucher freuen. Der allgemeine Preisanstieg, die Inflation, die ist im März weiter zurückgegangen.
3: Genau, und zwar lag die Teuerungsrate bei 7,4 Prozent im Vergleich zum März vor einem Jahr. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitgeteilt. Im Januar und Februar lag die Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat noch bei 8,7 Prozent.
1: Okay, woran liegt Welche Ursachen hat der Rückgang?
3: Vor allem der Anstieg der Energiepreise hat sich abgeschwächt. Da lag das Plus nämlich nur noch bei 3,5 Prozent. Im Februar lag es noch bei gut 19 Prozent. Dabei muss man aber beachten, dass die Energiepreise im März vor einem Jahr wegen des Krieges bereits sprunghaft gestiegen sind. Deshalb im Vergleich nur ein geringes Plus. Was die Teuerung außerdem beeinflusst, sind natürlich die staatlichen Preisbremsen für Gas und Strom. Während sich die Lage bei der Energie also etwas entspannt, hat sich der Preisauftrieb bei Lebensmitteln verstärkt. Hier mussten die Verbraucher im März um gut 22 Prozent tiefer in die Tasche greifen als vor einem Jahr. Molkereiprodukte und Eier waren im März sogar fast 35 Prozent teurer, Gemüse rund 27 Prozent.
1: Und das sind ja enorme Preisanstiege. Was erwartet uns da jetzt weiterhin? Wie wird es denn mit der Inflation weitergehen? Gibt es da irgendwelche Schätzungen?
3: Also der Konjunkturchef des Münchner IFO-Institutes meint, dass die Inflation in den kommenden Monaten langsam zurückgehen wird und stützt sich dabei auf eine Untersuchung des Institutes. Dem Nachplan weniger Firmen in Deutschland in den nächsten drei Monaten Preiserhöhungen. Die Unternehmen, heißt es, hätten einen Großteil ihrer gestiegenen Kosten bereits an die Kunden weitergegeben und gleichzeitig habe die Nachfrage nachgelassen. Das sogenannte Barometer für die Preiserwartungen in der Gesamtwirtschaft sank im März auf 27,2 Punkte, im Februar waren es noch zwei Punkte mehr und das war jetzt der sechste Rückgang in Folge. In manchen Bereichen ist sogar mit Preissenkungen zu rechnen, etwa im Papiergewerbe oder der Chemie.
1: Also um das nochmal kurz zusammenzufassen, die Preise bleiben hoch, aber die Lage entspannt sich ein wenig, kann man so sagen?
3: So kann man es sagen. Genau.
1: Genau. In diesem Umfeld will man auch noch trotzdem Geld sparen. Die Verbraucher haben ihren Energieverbrauch reduziert. Und das sind ja auch in der vergangenen Woche Zahlen bekannt geworden. Was gibt es da Neues?
3: Ja, die Menschen haben ihren Verbrauch wirklich kräftig reduziert. Beim Gas haben sie im vergangenen Jahr rund 21 Prozent weniger verbraucht, verglichen mit 2021. Und beim Strom waren es immerhin rund 12 Prozent. Veröffentlicht hat diese Zahlen das Vergleichsportal Check24. Und wie hat man das gemacht? Man hat alle im vergangenen Jahr über das Portal abgeschlossenen Strom- und Gasverträge und die darin angegebenen Verbrauchswerte analysiert. Und in beiden Fällen, also Strom und Gas, handele es sich dabei um Verträge im sechsstelligen Bereich, um mal so eine Größenordnung zu haben, was da so die Basis war. Mhm. Und ähm, ja, viele Menschen hätten im vergangenen Jahr infolge des Ukraine-Krieges hohe Energierechnungen befürchtet und daher schon früh ihren Verbrauch reduziert, heißt es bei Check24.
1: So, und jetzt kommen ja auch noch höhere Kosten auf die Verbraucherinnen und Verbraucher zu mit dem geplanten Heizungstausch. Da hat sich jetzt mittlerweile der Deutsche Mieterbund eingeschaltet in die Diskussion.
3: Genau, und da fordert man mehr Schutz für Mieterinnen und Mieter. Diese drohten im Stich gelassen zu werden, heißt es vom Deutschen Mieterbund. Dem Gesetzentwurf mangle es an ausreichendem Mieterschutz und sozialer Abfederung. Und er schütze Mieterinnen und Mieter weder vor Mieterhöhungen infolge des Heizungstausches noch vor hohen Heizkosten nach der Umstellung auf erneuerbare Energien, heißt es dort. Und bei der Umsetzung der Wärmewende müssten die Heizkosten für Mieter nach der Sanierung sinken.
1: Sondern es kommt ja auch Kritik aus Bayern an diesem geplanten Verbot des Einbaus neuer reiner Öl- und Gasheizungen
3: Genau, und zwar vom Bayerischen Wirtschafts- und vom Bauministerium. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger meinte diese Woche, dass Robert Habeck dieses, wie er sagt, sozial ungerechte Heizungsgesetz stoppen müsse. Gerade auf die ältere und ländliche Bevölkerung kämen durch das Einbauverbot neuer fossiler Heizungen ab 2024 sowie die Sanierungsverpflichtungen hohe Kosten zu. Was sind die Kritikpunkte an den Plänen? Einmal Zwangsabgaben anstelle von Anreizen, eine Einschränkung der technologischen Alternativen und ein enormer Bürokratieaufwand. Als Alternative zu den Planungen der Bundesregierung fordern die bayerischen Ministerien unter anderem die Einführung eines Emissionshandels für Gebäude und Verkehr. Zudem müsse es auch Möglichkeiten für Gasheizungen geben, die bereits für den Betrieb mit Wasserstoff vorbereitet sind, heißt es aus Bayern.
1: So heißt es aus Bayern. Und Carsten Böhne hat für uns zusammengefasst, was für die Verbraucherinnen und Verbraucher wichtig war in der vergangenen Woche. Vielen Dank. Und damit endet auch das Verbrauchermagazin. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Keber.